0: Pacea Domnului din nou! Lăudat fie Dumnezeu pentru o nouă ocazie de a sta în fața Sa și a Cuvântului Său! Mulțumim pentru prezența ta, prezența sa, care a fost cu noi în școala de sabat și l-am invitat să fie și în acest serviciu divin. Titlul pentru astăzi e Un profet pentru poporul lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Ce spune... Ellen White, despre rolul ei ca mesager al Domnului și respind și de ieri și de azi, deci avem mai multe titluri. Dânsa spune, în noaptea de 30 aprilie 1871 m-am retras să mă odihnesc, fiind foarte deprimată, timp de trei luni fusesem cuprinsă de o stare de descurajare profundă, Adesea mă rugasem să fiu eliberată de sentimentul de teamă, implorasem ajutorul și puterea lui Dumnezeu ca să fiu în stare să mă înalți deasupra descurajărilor serioase care îmi credința și speranța și mă făceau incapabilă să-mi îndeplinesc lucrarea. În noaptea aceea am avut un vis care mi-a inspirat o fericire deosebită am văzut că participa la o întrunire importantă unde erau adunați o mulțime de oameni. Mulți erau îngenunchiați înaintea lui Dumnezeu, rugându-se stăruitor și păreau a fi apăsați de o povară. Ei îl implorau pe Domnul pentru o lumină specială. Câțiva părau într-o stare de agonie. simțimitele lor erau intense, cu strigăte și cu glas tare și cu lacrimi, cerând ajutor și lumină. În această scenă, Impresionante erau implicați frații noștri, cei mai de seamă. Fratele A, spune dânsa, era pe genunchi cu fața spre podea și părea într-o stare de descurajare profundă. Soția lui stătea în mijlocul unui grup de bajocoritor și se comporta ca și când dorea ca toți să înțeleagă disprețul pe care ea îl avea pentru cei care se umileau în felul acesta. Am visat că Duhul Domnului a venit asupra mea și m-am ridicat, spunând în mijlocul strigături și a rugăciunilor. Duhul Domnului este peste mine. Mă simt îndemnată să vă spun că trebuie să începeți o lucrare individuală, fiecare pentru El însuși. Voi priviți spre Dumnezeu și așteptați ca El să îndeplinească în locul vostru lucrarea pe care v-am credințat-o voi. Dacă vă veți face lucrarea pe care știți că sunteți datori să o faceți, Dumnezeu vă va ajuta când veți avea nevoie. V-ați lăsat lucrurile nefăcute, tocmai acele lucruri pe care Dumnezeu vi le-a încredințat. Voi l-ați rugat pe El să facă lucrarea voastră. Dacă ați fi urmat lumina pe care v-a dat-o, Dumnezeu ar fi făcut să strălucească asupra voastră o lumină mai mare, dar atâta vreme cât neglijați sfaturile, avertizările și mustrările care v-au fost adresate. Cum puteți aștepta Dumnezeu să vă dea o lumină și binecuvântări mai mari pentru a le neglija și pentru a le disprețui? Am luat Biblia prețioasă și am pus-o în jurul ei mai multe mărturii pentru biserică, adresate poporului Dumnezeu. Iată! Am spus eu. Aici sunt abordate aproape toate situațiile. Păcatele care trebuie evitate sunt arătate. Sfaturile pe care le doresc ei pot fi găsite aici, adresând în contextul unei situație asemănătoare cu ale lor. Și Dumnezeu a binevoit să vă dea învățătură peste învățătură și poruncă peste poruncă. Dar nu mulți dintre voi știu cu adevărat ce conțin mărturiile. Voi nu sunteți familiarizați cu scripturile. Dacă ați fi studiat cuvântul lui Dumnezeu, cu dorința de a atinge standardele Bibliei și desăvârșirea creștină, nu ați fi avut nevoie de mărturii. Tocmai pentru că ați neglijați să vă familiarizați cu cartea inspirată a lui Dumnezeu, El a încercat să vă vorbească prin intermediul unor mărturii simple și directe, atrăgându-vă atenție la cuvintele inspirației pe care voi ați neglijat să le respectați și îndemnându-vă să vă corectați viața în conformitate cu învățăturile ei înalte. Prin mărturiile adresate, Domnul intenționează să vă avertizeze, să vă mustre, să vă sfătuiască, să vă convingă de importanța adevărului aflat în cuvântul său. Mărturile scrise nu au menirea de a oferi o lumină nouă, ci de a întipări adânc în inima voastră adevărurile inspirației, care sunt deja descoperite. Datoria omului față de Dumnezeu și față de semenii lui a fost exprimată dar în cuvântul Lui Dumnezeu. Cu toate acestea, doar puțini dintre voi respecte lumina care le-a fost dată. Prin mărturii nu sunt scoase la lumina adevărului noi, dar Dumnezeu simplifică marile adevăruri deja descoperite și le aduce înaintea poporului său pe calea aleasă de el însuși pentru a trezi interesul și pentru a impresiona pe oameni, astfel încât niciunul să nu aibă o scuză. Mândria, iubirea de sine, egoismul, ura, invidia, gelozia au întâlnecat capacitatea de a înțelege, iar adevărul care ar fi putut să vă facă înțelepți pentru mântuire și a pierdut puterea de atracție și de control asupra minții noastre. Tocmai principiile esențiale ale evlafii nu sunt înțelețe. De ce? Deoarece nu există foame și sete pentru cunoașterea Bibliei. Și să avem, cunoaștere după și sete, să avem foame și sete după cunoașterea Bibliei, după curăția inimii și după sfințirea vieții mărturile nu trebuie să micșoreze importanța cuvântului lui Dumnezeu, ci să îl înalțe, stârnind interesul față de el, pentru ca simplitatea frumoasă a adevărului să poată să impresioneze pe oameni. s-a declară, așa cum cuvântul lui Dumnezeu este străjuit de jur împrejur de aceste cărți și broșuri, tot astfel va înconjura Dumnezeu pe voi cu mustrări, sfaturi, avertizări și încurajați. Voi strigați înaintea Lui Dumnezeu cu suflete pline de durere, cerând mai multă lumină. Eu sunt autorizată de Dumnezeu să vă spun că nicio altă rază de lumină nu va mai străluci pe calea voastră prin mărturii până când nu veți pune în practică lumina pe care deja ați primit-o. Domnul va înconjurat cu lumină, dar voi nu ați apreciat-o, ce a călcat-o în picioare. Unii au disprețuit lumina, în timp ce alții au ignorat-o. Au urmat într-o manieră neglijentă. Puțini s-au hotărât să respecte cu adevărat lumina pe care Dumnezeu a binevoit să le dea. Unii care au primit avertizări speciale prin mărturie, în timpul ei a fost lucrul acesta, au uitat mustrările după numai câteva săptămâni. Unora le au fost repetate, dar ei nu le-au acordat suficiență importantă și nu le-au ascultat cu atenție, ci le-au tratat ca niște simple povești. Dacă ar fi respectat, lumina primită ar fi reușit să evite eșecurile și încercările pe care acum le consideră grele și aspre. Și au luat singur un jug despre care au constatat că este foarte greu de purtat. S-au grăbit să acționeze după propria înțelepciune până când dobărâți de încercări Încurcați de dificultăți, au fost înșelați de Satana. Dacă veți aduna rasele de lumină pe care vi le-a dăruit Dumnezeu în trecut, El vă va oferi o lumină mai mare. Am menționat Israelul din vechime. Dumnezeu le-a încredințat israeliților legea Sa, dar ei nu au fost dispuși să o respecte. Și atunci le-a dat ceremonii și rânduieli pentru ca în împlinirea lor să-și amintească fără încetare de Dumnezeu și de cerințele sale. Dacă ar fi fost ascultători și dacă și-ar fi găsit plăcerea în ascultarea de poruncele lui Dumnezeu, nu ar fi fost necesare așa de multe ceremonii și rânduieli. Dacă poporul care pretinde acum că este comoara, a lui Dumnezeu, ar respecta cerințele sale așa cum sunt precizate în cuvântul său. Nu i-ar fi adresate mărturii speciale care să-i conștientizete cu privire la simțul datoriei și să-i convingă de păcătășenia lor și de pericol teribil de a neglija ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Conștiința s-a tocit deoarece lumina a fost ignorată, neglijată și disprețuită, iar Dumnezeu va lua de la poporul său aceste mărturii, îi va lăsa fără putere și îi va umili. Spune, ea am visat că o mulțime de oameni s-au ridicat imediat în picioare și au răspuns la apel, într-un alt vis care l-a avut dânsa. Alții au rămas în tăcere, unii au dat pe față dispreț și bajocără, iar câțiva au părut cu totul neimpresionați. Cineva s-a ridicat de lângă mine și a spus, Dumnezeu te-a chemat și ți-a încredințat solii care să-L transmiți copiilor săi pentru a ajunge la inima lor. El ți-a dat acește solii așa cum nu i-a dat niciunei alte persoane. El a modelat măturile tale astfel încât să se potrivească situațiilor în care este nevoie de ajutor. Nu trebuie să te lași influențate de bajocuri, de râsete, de răproșuri sau de critică. Pentru a fi instrumentul special al lui Dumnezeu, nu trebuie să te bazezi pe nimeni, ci să depinzi numai de El și, să asemenea viei, să te prinzi de El. Dumnezeu te va face un mijloc prin care să transmiți oamenilor lumina sa. Tu trebuie să primești zi de zi puterea de la Dumnezeu ca să fii întărită, astfel încât nici o împrejurare să nu mișorege și să nu umbrească lumina căreia El i-a îngăduit să strălucească asupra poporului Său prin tine. Succesul tău constă în simplitate. Îndată ce te vei îndepărta de aceasta, îți va adapta mărturia în așa fel, încât să se potrivească mentalității cuiva, puterea ta va dispărea. Aproape tot ce există în acest veac este artificial și iluzoriu. Lumea abundă de mărturii rostite pentru a plăcea, pentru a încânta, pentru a înălța eul. Mărturia ta are un caracter diferit. Ea trebuie să răspundă situațiilor concrete ale vieții, salvând de la moarte credința slabă și convingându-i pe credincioși cu privire la necesitatea de a străluci ca lumini în această lume. Au fost profești respinși, sunt respinși și astăzi. Solile profe- profeților pot fi respinse astăzi la fel de ușor cum au fost cele ale profeților de pe vremuri. Biblia ne învață că atunci când a creat pe Adam și Eva, Dumnezeu nu a creat roboți care erau programați să acționeze conform unui anumit program instalat în memoria lor. A creat ființe libere care au capacitatea să acționeze după cum doresc, având libertatea și capacitatea să acționeze chiar împotriva voinței lui Dumnezeu. Istoria căderii în păcat și neascultarea cu se repete cu fiecare om de la Adam în coace. și sunt cea mai mare dovadă că Dumnezeu nu a dorit să facă din ființa sa umană un robot care să acționeze conform programului său. În ciuda riscului neascultării pe care îl presupunea libertatea de alegere, Dumnezeu a apreciat că este drept și constructiv ca omul să decide pentru sine, nu altcineva. Nici măcar el care era creator și Dumnezeu nu trebuia să decide pentru ființa umană, ci aceasta trebuia să decidă singură. Dar libertatea de alegere putea deveni o armă cu două tăișuri pentru ființa umană, care nu avea niciun reper după care să aleagă. De aceea Dumnezeu după ce l-a creat, i-a vorbit despre bine și rău, despre ascultare și neascultare, despre viață și moarte. Ca un părinte, i-a explicat urmările alegerii în cazul binelor, dar și în cazul răului, sfătuindu-l chiar implorându-l să aleagă binele. Cuvintele, ți-am spus înainte, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca tu să trăiești și sămânța ta din Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Stau mărturie că de atunci și până astăzi Dumnezeu a fost preocupat permanent să iasă în întâmpinarea omului cu sfat, ajutor, aducându-i suficiente argumente în favoarea alegerii binelui. Dumnezeu nu spune, alege ce vreau eu, ci spune, alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Acest argument care reprezintă dorința lui Dumnezeu pentru ființa umană, este cel mai puternic și cel mai corect argument în favoarea binelui. Pentru că binele înseamnă întotdeauna viață, în timp ce răul înseamnă moarte. Profetul, mijlocul rânduit de Dumnezeu pentru a lumina, motiva și încuraja pe om să aleagă binele. Sujirea profeților. Era tot ce mai putea face Dumnezeu pentru omul care nu mai trăia în prezența sa, dar care să beneficieze de sfaturile Lui prețioase. Cu toate că profeții au vorbit de la Dumnezeu, cum spune 2, Petru 1 cu 21, și era, și era, că pentru că erau mânați de Duhul Sfânt, omul nu a apreciat întotdeauna acest ajutor trimis de Dumnezeu. Avem cazuri în Sfânta Scriptură în care profeții au fost ascultați, dar avem și cazuri triste, dureroase, în care aceștia nu doar că nu au fost ascultați, dar au fost și maltratați și chiar uciși. Perspectiva din care erau priviți și evaluați profeții era total una greșită. Erau priviți într-o perspectivă personală. Dacă ce spunea profetul coincidea cu ceea ce își doreau oamenii, Acesta era un profet bun, era un profet trimis de Dumnezeu. Dar dacă profetul spunea ceva ce era departe de a se potrivi de dorința oamenilor, atunci acesta nu era un profet bun, nu era un profet trimis de Dumnezeu. Avem cazul profetului Ieremia, care aducea o solie în fierătare. Ascultați, cetatea aceasta va fi dată în mâna împăratului Babilonului, Ieremia 38,3. Ieremia nu doar avertiza poporul, ci îl și sfătuia ce să facă pentru a scăpa viața. Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foame, de ciumă, dar cine va ieși și se va duce la caldeen, va scăpa cu viață. Din nou cu doi. Mesajul profetului nu era pe placul căpeteniilor, care au reacționat imediat, au mers imediat la împăratul Zedechia și au spus omul acesta ar trebui omorât, căci înmoaie inimile oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări, omul acesta nu urmărește binele poporului. Acesta nu-i vrea decât nenorocirea. Eremia 38 cu Ei nu doar că respingeau soliile, dar uneori chiar luau măsuri împotriva profeților, așa cum s-a întâmplat în cazul Ieremia. Eremia. L-au luat pe Ieremia, l a aruncat în groapă, groapa lui Malchia, fiul împăratului care se afla în curtea temnice, și au coborât în ea Eremia Ieremia cu funii. În groapă nu era uh, noroi, nu era apă, dar era noroi. Și Ieremia s-a afundat în noroi, 38 cu 6. Faptul că Ieremia era aruncat în groapa închisoare demonstrează cât de vinovat îl considerau căpeteniile. Toate acestea pentru că nu avea o solie potrivit cu punctul lor de vedere. După intervenția etiopianului Betmelec, Ieremia este scos din groapă la puțin timp după aceasta. Împăratul dorește o întrevedere cu profetul. Ocazie care îl roagă să-i spună adevărul. El îi spune să nu-mi nimic, Ieremia 38 cu 14, ca și când până atunci profetul tăcuse. Ce solicitare ciudată în condițiile în care profetul fusese aruncat în temniță, tocmai pentru că spusese adevărul. Singura explicație a acestei solicitări este faptul că împăratul se gândea că poate profetul va avea o altă solie, una care se comp- răspunde cu așteptările lui. Profetul răspunde astfel împăratului, Elimea 38 cu 15. Dacă ți-l voi spune, mă vei omorâ, iar dacă ți voi da un sfat, nu mă vei asculta. Ce dureros! În cazul în care venea cu acea solie, profetul urma să fie omorât. În cazul în care profetul oferea un sfat, acesta nu era ascultat. Orice ar fi spus era rău, dacă ce avea să spună nu era pe placul împăratului. Astăzi nu mai avem favoarea de a trăi printre noi un profet, de a vedea cum gândește, cum se îmbracă sau cum se poartă omul pe care Dumnezeu îl trimite. Cu toate acestea, încă trăiesc printre noi soliile multor profeți. Nu doar unul, ci mulți vorbesc astăzi despre paginele, de pe paginile Sfintei Scripturi și ale Spiritului Profetic, iar soliile lor sunt atât de necesare și astăzi. Este oare posibil ca aceeași atitudine pe care au avut-o evreii față de profeții care nu vorbeau pe placul lor să o avem și noi față de Cuvântul lui Dumnezeu sau față de Spiritul Profetic, care au capacitatea să mustre, așa cum spunem 2 Timotei 3, versetul 16, Astăzi, profeții nu mai pot fi aruncați în groapă și noroi, dar pot fi aruncate soliile lor. Nestudierea cuvântului lui Dumnezeu, transmis prin mesagerii săi sau neascultarea de aceasta, înseamnă exact același lucru. Inspirația declară, Prorocii și-au ridicat glasul împotriva păsării și a nedreptății fragrante, a luxului ieșit din comun, a extravaganței, a petrecerilor, a beției nerușinate, a destrebălării, a desfrânării josnice din vremea lor. Dar protestele lor, precum și mustrarea păcatelor, erau zadarnice. La fel de zadarnice sunt și soliile Scripturii și ale Spiritului Profetic. Dacă nu sunt citite și însușite... O rețetă medicală are efect nu prin ceea ce este prescris în ea, ci prin aplicarea prescripției. La fel și Scriptura și Spiritul Profetic au efect în măsură în care reușim să trăim ce spun acestea. La finalul acestei săptămâni de rugăciune, în care am avut ocazia să privim din diferite unghiuri, subiectul referitor la profeți a venit timpul să facem pentru cuvântul lui Dumnezeu ce a făcut ebet melec pentru Ieremia. A venit timpul să ridicăm din groapa uitării și din norodul respingerii, de, din noroiul respingerii. A venit timpul să l scoatem din închisoarea unei biblioteci frumoase sau din memoria unei tablete performante și să-l aducem cât mai aproape de sufletul nostru și de sufletul celor care doresc viața lor, în viața lor pe Dumnezeu. Exact aceasta a făcut valdenzii și reformatorii pentru cuvântul lui Dumnezeu, care fusese zăvorâți secole la rând în limbi cunoscute numai de cei învățați, ascunși în spatele fortărețelor înalte ale munții sau al peșterea adânci ale pământului, Lumina torților, valdenzii copiau Sfintele Scripturi, verset cu verset și capitol cu capitol, iar apoi le puneau în mâinile oamenilor. Aflați pe scaune cu o autoritate eclesiastică, reformatorii au tradus și au predicat Cuvântul lui Dumnezeu așa cum era scris și nu așa cum era interpretat de biserică. Toate acestea, pentru că și valdenzii și reformatorii au nutrit nobila aspirație de a reveni la formele primare ale creștinismului. Iar acestea se putea face doar descropând cuvântul lui Dumnezeu. Reforma protestantă și orică altă reformă care a avut loc în lumea religioasă au fost rezultatul scoaterei din închisoare a cuvântului lui Dumnezeu. Și ori de câte ori este înălțat, acest cuvânt conduce la reforme care îmbogățesc spiritual pe cei care îl trăiesc. La finalul acestei săptămâni de rugăciune avem șansa declanșării unei reforme prin apropierea de cuvânt. Dumnezeu poate să trimite și în aceste zile anumite persoane, sau poate de dea niște visuri prin anumite persoane. Și aș vrea să vă dau un exemplu petrecut în zilele noastre. Mai mulți ofițeri de poliție din South Auckland, Noua Zeelandă, obosiseră de câte de multe infracțiuni aveau loc în zona lor. Ce putem face pentru ca lucrurile să nu se schimbe, să întrebau unul pe altul? Ce ar fi ca celor care comit infracțiuni pentru prima dată să le dăm ceva să citească pentru ca în viitor să facă alegeri mai înțelepte, spunea întrebă sergentul major. Ofițerii au continuat să discute și la un moment dat le-a venit ideea să facă o revistă despre infractori care și-au predat viața lui Iisus. Titlul revistei urma să fie de la Crimă la Hristos. Toată lumea era încântată de ideea noii reviste, dar departamentul de poliție nu avea suficienți bani pentru a finanța acest lucru. Apoi, într-o noapte, același sergent de poliție a avut un vis ciudat. În vis era o femeie care urma să aibă un bebeluș. Deasupra femeii erau scrise cuvintele, Adventiști de ziua a Dintr-o dată, sergentul se străzi, Trebuie să scriu ceea ce tocmai am visat, își spuse el. După ce a scris visul, s-a culcat la loc. În dimineața următoare, la secția de poliție, sergentul a spus celorlalți ce credea că înseamnă visul său. El spune, eu cred că Biserica Adventistă de ziua 7 va da naștere acestui proiect cu revista, a spus. Eu sunt adventist de ziua VII, a spus unul dintre ofițeri emoționat și știu o biserică adventistă locală care ar putea și-ar fi interesată să ajute. În curând, sergentul de poliție s-a întâlnit cu domnul Horlov, pastor al bisericii adventiste de ziua VII din Papa Toto, o biserică din apropiere. Da, a spus pastorul zâmbind, ne-ar plăcea să ajutăm acest proiect al revistei despre care vorbiți. Dar pastorul Horlov... A explicat apoi că biserica ar ajuta la scriarea revistei și la alte lucruri, dar că nu poate oferi bani pentru proiect. În ziua următoare, o femeie a intrat în secția de poliție și a cerut să vorbească cu seniorul sergent. Când a apărut omul, femeia a spus, Dumnezeu m-a trimis aici, nu știu de ce, dar spuneți-mi ce plan aveți pentru această comunitate de oameni. După ce sergentul i-a spus despre proiectul revistei respective, femeia a zis, Acum știu de ce m-a trimis Dumnezeu aici să vorbesc cu dumneavoastră. Am vrea să oferim niște bani. Mă duc să mă rog și să vorbesc cu niște oameni. Apoi ne vom întoarce la dumneavoastră. După câteva zile, femeia s-a întors la secția de poliție și spune, Am 10.000 de dolari gata să fie folosiți în proiectul dumneavoastră. Cu acea revistă, spusea ea zâmbind, acei bani au fost suficienți pentru publicarea primului număr al revistei. O, a adăugat femeia, mai am niște bani pentru următoarea ediție a revistei. Prima ediție a revistei de la Crimă la Hristos a inclus povestea lui Amos, un membru fondator al unei bande de uriașe numit Vânătorii de capete, și povestea unei femei care a trecut de la o viață de infractoare la o viață cu Isus Hristos. Mulți oameni au fost botezați pentru că au citit în revistă, de la Crimă la Hristos, ceva care le-a atins inima. Când Dumnezeu trimite cuiva un vis, El trimite și mijloacele necesare pentru ca acel vis să devină realitate. La finalul acestei săptămâni de rugăciune, la finalul acestui an, avem nevoie și avem șansa declanșării unei reforme prin apropierea de cuvânt. Dumnezeu să ne ia să întâmpinare cu Duhul Sfânt, să ne ajute să vedem frumusețea acestuia, atât în citirea cât și în trăirea Lui. Dumnezeu să ne ajute ca în fiecare dimineață, atunci când satul sau orașul nostru încă doarme, în liniștea cămăruței noastre, să trăim fascinația, pacea și bucuria oferite de cuvântul Lui Dumnezeu. Și El să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin! Avem șase sugestii de rugăciune. Prima... Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că trăim o vreme în care putem să ne, exispre, să ne exercităm libertatea de alegere. Să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru că în soliile Scripturii găsim atât de multe argumente în favoarea alegerii binelui. A treia. Să luăm o decizie personală de a oferi Sfintei Scripturi locul care i se cuvine. <coughs> Și următoarele trei. Cereți-Lui Dumnezeu să vă păstreze simplitatea și puritatea dragostei din și credința în El. Rugați-vă să primiți lumină cu privire la lucrurile pe care le-ați adoptat și care vă împiedică să comunicați cu Dumnezeu. Și următoarea, rugați-vă pentru membrii familiei și pentru biseric, familia bisericii. Cereți eliberare și protecție pentru ei și pentru voi înșivă. Toți cei care doriți să ne rugăm pentru aceste lucruri, să o facem. Cei care pot să îngenuncheze, să fac. Și vă rugăm să facem lucrul acesta. Pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Amin.